0: Noi volevamo farti due o tre domande rispetto all'anniversario, della, della nascita del PC del PCD. Sostanzialmente, la prima domanda era appunto: eh, se per te ha senso a cento anni di distanza e con la storia che poi c'è stata oggi, che senso ha ricordare la nascita del PDC e la, del PCD e quella, quella scissione? In, uh, Momento storico in cui invece gran parte della cultura mainstream eh, sembra quasi voglia raccontarci che il peccato originale della sinistra italiana risieda proprio nella, nella scissione di Livorno. Eh,
1: beh, sicuramente ha un suo valore intrinseco dal punto di vista storico, ma grandemente anche sociale. La storia del vecchio Partito Comunista che ovviamente si è esaurita, eh, dal punto di vista formale, in quella 1991, a oggi ovviamente dal punto, per, non ha eh, storie da, per poter affrontare come dire, una, eh, un centenario, perché qualcuno dice che è un centenario, quindi è estremamente sbagliato a parlare di centenario, si parla di una scadenza nel momento in cui è permanente ancora l'oggetto, ma l'oggetto si è sciolto ovviamente eccetera. Quello che è accaduto in quel lontano 1921 beh, ci riguarda tutti quanti, almeno a me mi riguarda in virtù del fatto che ho passato anche due anni, tre anni dentro quel partito comunista, nel tempo in cui è stato a 1967-70 io ho avuto vari incarichi, ho svolto varie attività e ho mantenuto quella caratteristica che avevo, come dire, appreso dalla letteratura, dal, dal gran scismo, dai compagni più vecchi di me della necessità come dire, di cambiare questa società stante il fatto che la società capitalistica era quella che era, insomma, una forma opprimente, una forma che non da, poteva dare soddisfazione alle classi meno abbienti e quant'altro. E dunque mi riguarda completamente quella storia iniziale, quella storia che almeno per me arriva fino appunto a quella uh, necessità di rompere con quel partito comunista che mi ha riguardato, quindi in quegli anni 1970, io ho fatto parte della diaspora da, inizialmente del manifesto e poi dal manifesto direttamente a costruire quello che eh, è l'autonomia operaia romana. Eh, e beh, in quel contesto eh, ovviamente eh, ho vissuto quegli anni in modo tale da poter affrontare quello che è stata la storia del Partito Comunista delle Origini e poi confrontarlo con quello che veniva avanti in quegli anni importantissimi in quelli del 1967, 68, 1969, tra insorgenza del movimento studentesco, insorgenza operaia e poi ovviamente lo stragismo di Stato che ha imposto una velocizzazione a tutti i processi eh, storico-sociali qui in Italia. Per me è stata una velocità inaudita, ci ho giocato gran parte della mia gioventù, eh, ho ho ricevuto moltissimo da questo confronto, ho ho capito l'esaurimento di un processo eh, storico che era nato perché soprattutto c'è stata una dirigenza fallace dentro tramandata negli anni ovviamente di quel partito comunista e che necessitava come dire, una svolta e a me è sembrato che la prosecuzione delle battaglie che noi abbiamo posto in piedi, quella necessità di esaurire i bisogni proletari e dargli un senso dal punto di vista teorico per cambiare la società, fosse la prosecuzione del comunismo, cioè della, dell'approccio alla società comunista. Insomma. Poi eh, se dovevi identificarlo in una sigla partito comunista o eh, piuttosto in quella eh, frangenza temporanea chiamarla autonomia operaia o oggi ovviamente pensare a eh, co- cosa possa essere una forma organizzativa comunista ovviamente, tutto è un processo in virtù del fatto che ho sempre capito e concepito che eh, la la forma organizzativa è uno strumento, è un mezzo ovviamente per arrivare a un fine che è quella della società eh, liberata ovviamente dai processi profittuali capitalistici. Quindi mi appartiene e penso che la eh, necessità di eh, realizzare eh, il comunismo è tuttora attuale. Non fosse nient'altro, viviamo sotto leggita ovviamente di una società capitalistica che ha tradito tutte le presunte promesse che a qualcuno ha fatto, ovviamente a qualcuno ci è cascato dentro questa società, e che ci troviamo in un'iperbole eh, quella della globalizzazione, della finanziarizzazione del capitale che eh, rende ancora più poveri di come si era poveri, come dire, al momento della nascita del Partito Comunista del 1921. Per cui credo che eh, ci sia tutta l'attualità eh, della necessità del comunismo, eh, salvo ovviamente costruire le soggettività, perché senza le soggettività eh, ovviamente la cosa si perde per strada, e eh, sulla soggettività pesa sicuramente anche la storia di quel partito comunista e dei partiti comunisti in Europa in particolare eccetera con tutti i disastri che hanno vissuto e combinato da questo punto di vista. Per cui ricostruire una soggettività che si richiama al comunismo non è cosa facile nel XXI secolo ma ce ne sono tutte le possibilità in virtù della negazione e dei bisogni primari ovviamente della quella società di libere uguali a cui vorremmo aspirare
0: tu ovviamente come, come dicevi come ci hai detto prima sei stato anche il protagonista di un decennio particolare cioè qui a Roma e anche a livello nazionale un decennio diciamo dove il conflitto di classe ha raggiunto forse l'acqua dal, dal dopoguerra in poi qual è stato visto che sei stato appunto oltre che osservatore cioè, diciamo così, oltre, che osservatore, oltre a, ad aver analizzato qual è stato il rapporto che in quel decennio particolare poi ha il PC con i movimenti che nascono a sinistra del PC Un che fu anche non solo di confronto ma soprattutto di scontro insomma.
1: sì, dici bene, soprattutto di scontro in virtù del fatto che quel partito comunista quel PC ha visto ma non solamente nei nostri confronti ma a partire dalla vicenda appunto dell'insorgenza dei movimenti, la nemicità soprattutto alla sua sinistra. E questo è quello che l'ha caratterizzato eh, fino nella sua vicenda conclusiva. Se pensiamo che dopo eh, quel 1967-68, quando segretario del Partito Comunista un po' prima diventa un combattente, Luigi Longo, che ovviamente eh, fa parte delle brigate internazionali in Spagna e quindi non è molto ben visto eh, dall'APCUS sovietico da questo punto di vista e che mantiene aperta una contraddizione, quella vecchia contraddizione eh, che si è posto il Partito Comunista eh, dell'epoca tra eh, democrazia e socialismo, sempre però regredendo verso la democrazia borghese piuttosto che eh, progredire verso eh, forme almeno eh, socialiste da questo punto di vista, tolto quel biennio, voglio dire, in cui 67-68, quando già arriva la risposta della borghesia, ed è una risposta estremamente violenta nei confronti del proletariato, quindi la strage della piazza dell'agricoltura, da cui nascono lo stragismo di Stato, le altre stragi che si sono inverate, una ogni sei mesi, ogni anno, eccetera, a cui la nostra gioventù ha tentato e ha provato e c'è riuscita in parte di metterci mano, ovviamente smascherando e combattendo contro lo stragismo, il Partito Comunista vede in tutto questo il nemico a sinistra accusa ovviamente gli anarchici di essere i eh, realizzatori di quella strage, ovviamente c'era, non se ne fa carico se non dopo quattro anni quando abbiamo messo in piedi quel movimento che fu chiamato il coordinamento nazionale contro la strage di Stato, che in quattro anni, quindi quattro anni se ne è fatti tutti quanti, ha liberato Valpreda e ha smascherato ovviamente... L'episodio drammatico della morte di Pino Pinelli, ovviamente, eccetera, con quel fenomeno eh, di controinformazione che fu la strage di Stato, ovviamente dei nostri vecchi compagni, oggi non esiste più nessuno, se ne sono andati, da Di Giovanni a Ligini e quant'altro, ovviamente, eccetera. E eh, in quel contesto continua da parte del Partito Comunista appunto a vedere il nemico a sinistra la stessa morte di Fertrinelli avvenuta per una come dire, eh, svista no? che poi ti porta a farti del male ovviamente eccetera viene indicata come appartenente ovviamente a, alla Cia, addirittura insomma, no? a cose, eh, al solito complottismo di cui sono stati epigoni i vari dirigenti del Partito Comunista cioè da Pecchioli in primi fino a tanti altri di loro ovviamente eccetera, e individuare in tutto il percorso della, di quegli anni 70 quando si cercava come dire di impedire che in Italia potesse intervenire la CIA come era intervenuta Uh, ovviamente per ultimo in Grecia, e dove aveva dei presupposti form- formidabili in uh, Spagna, Portogallo e quant'altro, e aveva nelle mire ovviamente il Partito Comunista, beh, loro non hanno avuto mai eh, una eh, volontà di capire quello che c'era alla sinistra del Partito Comunista, che era tanta roba, non era poco conto, i gruppi della sinistra rivoluzionaria e poi... L'autonomia operaia era un formidabile attivismo che ha prodotto ovviamente una quantità di storie e ha soddisfatto una quantità di bisogni fondamentali, se no non avrebbe avuto scopo. E quando si invera eh, un percorso insorgente in virtù del fatto che il punto cardinale di quel Partito Comunista che sceglie la borghesia fondamentalmente, istituzionalmente come interlocutore, per loro l'atto di di questa resa è eh, il Cile, il Cile del settembre del 1973, dove Berlinguer, che è diventato nel frattempo segretario del Partito Comunista, sostiene che, neanche col 51% preso a livello elettorale, qui in Italia non c'era mai riuscito nessuno, neanche la democrazia cristiana, si poteva governare, vedi il Cile, di Allende, Allende, eccetera, eccetera. Per cui nasce lì, in quella 1973, la resa riguardo alla democrazia borghese italiana e la scelta di abbandonare il socialismo, quindi abbandona tutte le relazioni anche internazionali, pur ovviamente compromissori da quel punto di vista, e marcia direttamente verso questo compromesso storico con la democrazia cristiana, democrazia cristiana che non solo ha fatto quello che ha fatto relativamente alla storia sua dell'alleanza con gli americani, con la Nato qui in Italia e quant'altro, ed arriva a eh, sostenere che senza eh, quell'approdo la democrazia qui in Italia è fallace, è preoccupante, eccetera. Quella è la resa incondizionata. Questa resa lo porta ad essere il martello nei confronti di tutto quello che si muove a sinistra sapendo che questa decisione ammette una, una prateria ovviamente a sinistra per poter giungere ovviamente ad interpretare quelli che sono i bisogni e la rivolta sociale qui in Italia. Eh, questa rivolta sociale cresce mano a mano e noi siamo tra gli altri degli interpreti perché soddisfacciamo i bisogni relativi alla casa, alle bollette, al lavoro, alla necessità ovviamente della, degli studenti di avere spazi, di avere battaglie eh, come dire, che li portino ad essere protagonisti all'interno della società, eh, manteniamo rigidamente quella capacità eh, di antagonismo antifascista, visto che i fascisti in Italia, eh, per la storia italiana ovviamente, continuavano ad esserci e visto che l'Italia post-fascista, eh, quella repubblicana, i conti con la storia del fascismo non li aveva e non li ha ancora fatti eh, definitivamente. Bene, ci si riconosce come dire, un ruolo e dentro questo ruolo lo interpretiamo in maniera normale, non ci sembra di aver fatto cose straordinarie e nel momento in cui arriva la forma istituzionale del compromesso storico, quindi siamo alla vigilia del 77, eccetera, eh, l'episodio che fa scoprire come dire, sia in Italia definitivamente, sia in Europa, sia nel mondo, qui lungo... San Lorenzo, nel momento in cui eh, riusciamo, come dire, in quella giornata particolare del 17 febbraio a cacciare lama dall'università, abbiamo fatto niente di eccezionale, è venuto un soggetto estraneo a portare, come dire, eh, un linguaggio completamente avulso ed è venuto con una prepotenza ovviamente dei servizi d'ordine, è stato oggettivo da parte di quei giovani studenti e meno giovani, anche eh, parecchi di noi eh, più anziani lavoratori che si erano portati all'università per dialettizzare con gli studenti dopo l'avvio fascista di quello che era successo il primo febbraio all'università. Bene, qui per San Lorenzo giravano truppe tutto quell'anno 77 che provenivano dal Giappone, che venivano dall'America del Sud, dall'America del nord eccetera, sembrava che qui in Italia c'era la rivoluzione. A loro appariva che c'era la rivoluzione. Noi sapevamo che stavamo vivendo un periodo sicuramente importante di quella stagione antagonista eccetera qui in Italia, sappiamo che avevamo un compito, quello di prepararci a combattere eh, gli effetti del compromesso storico che sarebbero stati l'austerità che poi è avvenuta ed è stato un capitolo che tuttora gli epigoni successivi di quel vecchio Partito Comunista continuano ancora a giostrare via di seguito, e volevamo organizzarci per non eh, cercare di eh, pagare pegno dentro questa storia. Per cui abbiamo eh, cercato di dare una eh, capacità eh, di eh, organizzazione a quel movimento in quel tempo noi eh, quella, quella strutturina che avevamo messo in piedi, che erano i comitati autonomi operai, si è sciolta felicemente nel movimento del 77, quindi non aveva scopo avere due identità dentro questa vicenda, il movimento aveva una sua forma omnicomprensiva in cui potevano starci tutte le componenti della sinistra cosiddetta rivoluzionaria o antagonista, eccetera, e il Partito Comunista, eh, ben sapete, ha accolto il fatto che noi eravamo il nemico fondamentale. L'episodio stesso di Lama, io l'ho ricordato più volte anche in un libro importante che è La sparatoria tranquilla, c'è un retroscena in cui è lo stesso Berlinguer che convoca ovviamente la segreteria e ordina Lama di presentarsi all'interno dell'università per sgomberare l'università e quindi dopo Alcuni anni abbiamo avuto quelle carte per poter smascherare ovviamente questo disegno. Il disegno non è riuscito al soggetto eh, che veniva a fare il padrone all'interno dell'università e l'università però noi abbiamo dovuto abbandonarla nel pomeriggio perché l'alleanza con Costiga ha fatto vedere per la prima volta, dopo gli anni del 1960, in quel 1960 romano, i carri armati davanti all'università. La stessa storia si ripete più tardi a marzo, ovviamente a Bologna. Bologna è presa in stato d'assedio dopo la rivolta all'uccisione di Francesco Lorusso. I carri armati li ritroviamo il giorno di Giorgiana Masi, quando il 12 maggio appunto, viene uccisa Giorgiana. E abbiamo dato dimostrazione comunque sia di quello che era il Partito Comunista che vedeva sempre alla sua sinistra il il nemico principale da sconfiggere, in questo caso non essendo ancora al governo di mettere tutti quanti in galera e ce l'aveva la la intenzione Eh, gli editoriali dell'unità titolavano fascisti vestiti di rosso eravamo ovviamente noi eh, e poi epiteti nei confronti di Daniele Pifano eh, Pecchioli che scriveva Iosa che bisognava chiudere tutte le sedi dell'antagonismo eccetera cosa che hanno poi fatto il 7 novembre, l'anniversario della rivoluzione russa qui a Via dei Volci, eccetera, e noi abbiamo continuato imperterriti a mantenere le nostre attività occupando tutte le sedi di, di, di Via dei Volci, compreso quelle abitative per il, il proletariato qui di San Lorenzo, e, e, e questo eh, quando è arrivato quel settembre eh, arrivando a Bologna, praticamente Bologna ha vissuto un'invasione eh, che ha portato tre giorni di dibattito di discussione tra la linea di massa e una linea ovviamente in cui già le Brigate Rosse tentavano di indicare ovviamente un'insorgenza armata in questo tipo di società. Beh, noi l'abbiamo visto, la considerazione principale del Partito Comunista dell'epoca che ha cercato di metterci immediatamente non solo ai margini, ma eh, di eh, toglierci di mezzo direttamente portandoci in galera. Non gli è bastato tutto questo, io in particolare, ma altri dieci compagni eh, ex di Via dei Volci, siamo stati chiamati per essere spediti al confino e quindi si è riverberato tutto quello che faceva il fascismo nei confronti degli, degli antifascisti, il PC l'ha utilizzato nei confronti degli antagonisti. Abbiamo, siamo riusciti a ribattere con grandi manifestazioni, ce ne fu una con 50.000 persone a Piazza del Popolo contro l'andata al confino, siamo riusciti uh, a, a ribattere questa andata al confino uh, come dire, entrando nelle contraddizioni del sistema borghese che abbiamo in quel lontano 1980 poi Fatto cancellare quello che era il confino, che, ancora dopo gli anni del Ventennio Fascista, veniva mantenuto dalla Repubblica fino al 1980. Quindi abbiamo fatto cancellare quel tipo di confino, oggi ancora è possibile in Italia che vengano spediti coloro i quali danno fastidio politicamente, eccetera, al confino, ma sono molto più precisati i modi ovviamente per cui è veramente un limite massimo per poter eh, fare a meno, come dire, di coloro quali che danno fastidio. Beh, poi conosciamo tutti la storia successiva, non è stato bastevole eh, quel tempo lì del 77, quando è arrivata l'avventurismo brigatista con eh, il sequestro e l'uccisione di Moro, noi in quel caso ci, ci spendemmo per la salvaguardia del prigioniero con questa funzione principale umanitaria che laddove tu consideri un prigioniero il prigioniero va mantenuto come tale ovviamente eccetera non va condannato a morte la condanna a morte ovviamente non ci appartiene non ci appartiene ieri non ci appartiene oggi ovviamente eccetera ci siamo spesi non ci siamo riusciti per la faziosità e e come dire L'impossibilità di uscire da quel vicolo cieco in cui si erano infilate le, le Brigate Rosse e quello ha fatto sì che non fu sufficiente, eh, come dire, dare il massimo di nemicità a un movimento a carattere rivoluzionario come quello del 77, eh, decisero di fare un'operazione maccartista la definisco così, quella del 7 aprile, eh, dando due attributi, l'operazione Moro e tutto quello che ne conseguiva era frutto sì delle BR che però erano il braccio armato, cioè eh, lo strumento, mentre la testa era l'autonomia operaia e da lì gli arresti diffusi la quantità di galere, eh, le leggi eccezionali, le condanne eccezionali, quasi tutte all'Argastolo, ai vent'anni, eh, solo per associazioni subversive e quant'altro, ci sono finuto, finito dentro anch'io, ovviamente eccetera. chiudendo Radio Onda Rossa nel 1980 come fonte come dire, rivoluzionaria, antagonista, sovversiva, quella che dava indicazioni di come comportarsi all'interno della città, per loro era inimmaginabile, tutto questo c'era. Ma fu frutto soprattutto, parliamoci chiaro, di questa alleanza tra PC e DC. La DC era al solito eh, un po' più lascivia perché doveva compendiare anche i suoi reconditi eh, delle alleanze con i mafiosi, con tutta eh, la borghesia peggiore, quella nera ovviamente, eccetera. Il PC invece nella sua presunta rigidità ha voluto a tutti i costi, io eh, che sono stato oggetto del loro desiderio per poco tempo per fortuna cioè sotto l'anno voglio dire, eccetera, dentro i carceri speciali ho avuto modo di interloquire con uno di questi eh, soggetti il, l'ex procuratore eh, capo eh, di Bologna eh, De Nicola che era stato procuratore qui e quello che ha svolto i mandati di cattura ha chiesto i nostri mandati di cattura eh, avendo trascorso già sei mesi nel carcere speciale di Re Bibbia gli, gli, gli inviai visto che era sempre reticente nei nostri confronti, gli inviai il libro «Buio a mezzogiorno» di Kostler, per domandina, ovviamente, come si fa dentro il carcere, eccetera. Questo piccato, che lo consideravo il carceriere, se conoscete la storia del buio a mezzogiorno, ovviamente in cui parliamo della storia del movimento comunista nell'Unione Sovietica, ovviamente in quel caso, dove un combattente viene accusato la struttura del Partito Comunista dell'Unione Sovietica di essere eh, un traditore ovviamente eccetera, e che doveva essere condannato a morte quello fa di tutto per uscirne da questo cortocircuito ma capisce che alla fine non ne può uscire e gli dice vabbè fatelo eccetera eccetera quindi io gli ho mandato questo libro quello si è sentito piccato ha voluto un colloquio con me è venuto lì ma il colloquio era solo una scusa per dire sì mai colto nel segno ma io non te la do la libertà a meno che tu non accetti il confino, quindi questo era l'essenza di, di, dei soggetti protagonisti di quell'epoca del Partito Comunista. Noi non rifiutammo ovviamente questo ricatto, io e altri miei compagni, ovviamente, ci facemmo più galera in più. A quell'epoca ci scrivevano le lettere, i telegrammi: i compagni dicendo, Ma voi siete fessi, siete matti, state tutti in galera, stanno tutti in galera. 20.000 persone stanno in galera, rifiutate la libertà. Beh, se la libertà a questo prezzo la rifiutiamo, senz'altro. Quindi passò anche il 7 aprile con tutto quello che si portò appresso dietro le spalle e eh, quel, quel partito comunista continuò ad, ad avere stesse, quella stessa marchiatura, quello stesso marchio ovviamente in cui vedeva sempre alla sua sinistra il, il, i, i suoi come dire, oppositori naturali che eravamo anche noi tra le altre cose. Ma se, pur cambiando sigla, se ripenso un attimino alle ultime vicende, che ormai sono, sono passati anche dieci anni, dire, quest'anno è l'anniversario eh, della vicenda ovviamente di Genova, che ci ha appartenuto tutti quanti, ovviamente quel G8 drammatico, insomma, in cui morì anche Carlo Giuliani, ucciso ovviamente dalla, dal G8 in quanto tale, eccetera. Se pensiamo ovviamente che quel partito, che ormai non si chiamava più Partito Comunista, il PDS dell'epoca ovviamente c'era, quando eh, successe ovviamente quello scontro precedentemente il governo D'Alema in quel marzo-aprile, c'era stata a Napoli ovviamente quello che l'aveva preceduta e ha fatto le stesse cose che poi ha fatto Berlusconi a Genova, insomma non è cambiato niente da questo punto di vista. Beh, La finisco qui ovviamente c'era perché parlare oggi del eh, Partito Democratico è parlare di un partito della democrazia borghese qui in Italia che non ha niente a che vedere neanche lontanamente con quella che è stata l'origine
0: del Partito Comunista del 21. Grazie.